0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей лекции сегодня – царь Егу. Царь Егу был помазан на царство над Израилем, великими пророками Израиля, для осуществления последней задачи, которая стояла перед пророком Ильяху в этом мире, перед его вознесением – После жертвоприношения на горе Кармель, когда огонь спускается на жертву пророка Ильяху. Как то сказано в 19 главе, следующими словами. Всевышний говорит пророку Ильяху о том, что он должен осуществить свою последнюю задачу в этом мире. и Сказано так. Ума шахтает Ты поможешь хазаэля царем над Арамом. Вэт еру бен кимшах шах а Еху бен Нимши помажешь царем над Израилем, бен Шафат тим а пророка Илишу, сына Шафата, помажешь в качестве пророка. не млад мехэров Хазаэль, ямит Егу». И будет, что тот, кто спасется от меча Хазаэля, царя Арама, помазанного, соответственно, на основании этого пророчества, его умертвит Еху. Такое пророчество, такая задача, которая стояла перед пророком Ильяху, перед его вознесением. О помазании Хазаэля на царство плакал пророк Илиша, ибо много зла причинит Хазаэль еврейскому народу. Многих людей он зарежет мечом, города разрушит. И помазание Ехубеннимши предназначалось для исполнения пророчества которое было сказано о доме царя Ахава, после убийства Навота и унаследования его виноградника, было сказано следующие слова: Исраиль. И вот я приношу тебе зло, и я уничтожу после тебя и уничтожу у Ахава, мочащегося к стене, оставленного и заброшенного в Израиле. И Еху бенмише, царь Еху бен Нимши является последней надеждой на спасение Израильского царства. Еху беннимши. Сангидрин, Вавилонский Талмуд, говорит следующие слова: Еху Садикара Бахавы. Егу был большим праведником. Помазание Еру вторая книга. Царей, 9 глава. Илиша Пророк призвал одного из учеников пророков и сказал ему: Опояшь чресло свои, что означает быстро исполни эту задачу, возьми сосуд с Елеем в руку твою и пойди в Рамот Гелацкий, приди туда и увидишь там Еру Бен Нимши, и подойди и подними его из среды братьев Его, и введи его во внутреннюю комнату. И возьми сосуд с Елеем, и выли на голову, его и скажи. Так сказал Господь, помазал я тебя, чтобы быть тебе царем над Израилем, и отвори дверь, и беги, и не жди. И пошел отрок, отрок пророка, врамот геладский, и пришел он, и вот сидят твои начальники, и сказал он, у меня есть слово к тебе, начальник. И сказал Еву, к кому из нас? И сказал он, к тебе, начальник. И встал тот, и вошел в дом, и вылил отрок елей на голову его, и сказал ему, так сказал Господь Бог Израилев: Помазал я тебя, чтобы быть тебе царем над народом Господним, над Израилем, и ты истребишь дома Хава Господина Твоего, чтобы мне отомстить за кровь рабов моих пророков и за кровь всех рабов Господних, павших от руки Изевеля. И погибнет весь дом Ахава, и истреблю Яухава, мочащегося к стене, заключенного и свободного в Израиле. И сделаю с домом Ахава то же, что с домом Яровама, сына Невата, и что с домом Баша сына Ахии. Езевель же съедят псы на поле израильском, и некому будет похоронить ее. И отворил он дверь и убежал. И вышел Еру к рабам господина своего и сказал ему один из них, все ли благополучно, зачем приходил к тебе этот безумец? Такое отношение к пророку. И сказал он им, вы же знаете этого человека и речи его. И сказали они, неправда, расскажи нам теперь. И сказал он то-то и то-то, говорил он мне, так сказал Господь, я помазал тебя, чтобы быть тебе царем над Израилем. И поспешили они взять каждую одежду свою, и подослали ему на самых ступеньках, и затрубили в шафар, и сказали, Еру стал царем. Еху стал царем. Помазание в тайне. Шнейлухот табрит объясняет, что означает помазание в тайне, хедер-бехедер хедер, в тайной комнате, как то сказано, маше гуми содот то, что связано с тайнами правления, ветифера амлаха и красотой царства, происходит в тайне. Глобальные явления должны происходить в тайне. Ваелех Ганаара Навей пошел отрок, отрок Пророка, ученик Пророка. Объясняет Малбим, что Пророк Илиша послал его только помазать Еру на царство, но этот Пророк объяснил Еру всю задачу на основании своего постижения, на основании своего пророческого постижения. Поставил предъеху всю задачу, что же он, собственно говоря, должен сделать, оказавшись царем. Очень интересно здесь сказано: И будешь ты Мелах Эль Израиль, Мелех для Израиля, царь для Израиля, а не Мелах Аль-Израиль. На всех языках обычно человек воцаряется над народом. На иврите, на святом языке царь воцаряется для народа. Царь воцаряется для народа. Эль-Израиль. Мелах-Эль-Израиль. Говорит Радак. Как великий пророк мог помазать на царство царя Израиля, ибо царство в еврейском народе принадлежит колену Иуды. Вся задача израильского царства была прийти к колену Иуды. Каким же образом мог пророк помазать его на царство? Он мог объявить, что в Израильском царстве ему правильно сделать переворот и исполнить пророчество пророка Ильягу на тему об уничтожении дома Ахава. Это все верно. Тем не менее, как мог он его помазать? Ответ его помазали не оливковым маслом, как мажут царей иудеи, а помазали его шемина фарсемон, бальзамом. Для осуществления своей задачи. Это не было помазание на царство, которое является вечным, как это происходит в случае с царями Иудеи, а это было помазание для определенной миссии, для осуществления задачи и для осуществления определенной функции. Мы видим с вами в данном тексте, какое отношение у руководства армии обороны Израиля к религиозным людям. Как назвали пророка? Мишуга. Сумасшедший. Звали сумасшедший. Зачем приходил к тебе этот сумасшедший? Так к пророкам относятся в армии. Радак объясняет, почему к пророку было такое отношение. Аюку лим ленави мишуга лэфи шепаамин бээдра навуа гаямин рагам кмора мишуга шаяцами да то кмошаамар мишуга. Называли пророков сумасшедшими, потому что иногда, во время пророчества, которое охватывало человека, их обычай, обычай пророков был. Таким, что они действительно выглядели как сумасшедшие. Поскольку они выходили за рамки своего сознания, как то сказано, что и снял также он одежды свои. Поскольку в такой ситуации происходит выход за рамки своих чувств и сил своей души, а сыновья Израиля, которые погрызали возле, и намерения их, и сердца их следовали за Баалями, называли таким образом пророков Бога сумасшедшим в рамках позора по отношению к ним. То есть, что у нас происходит? Пророчество – это действительно очень тяжелое состояние для человека, которое требует от человека выхода за рамки своего материального, за рамки своего интеллектуального, за рамки своего эмоционального. Пророк выходил за рамки своего человеческого состояния. В такой ситуации он выглядел не очень адекватно. Как говорит пророк Амос, что если Бог даст пророчество, и человек не будет пророком. то состояние, которое действительно выводит человека за рамки его обычности. А всякий, кто необычный, кто нестандартный, он Мишуга. Так объясняет нам Радак. Спрашивают его будущего царя Еху, спрашивают его генералы, что сказал тебе этот сумасшедший? Отвечает им Егу: А тем я дать им этоишь цихо, Вы знаете человека и беседы его. Вы же сами сказали сумасшедшие, так вы не прислушиваетесь к этому особенно. Карай вообразите, что он сказал. Вас интересует, что сказали сумасшедшие? Сумасшедшие, сумасшедшие, чего вы спрашиваете? Они говорят: Ну все-таки не воспринимайте серьезно. Ральбаг объясняет ответ Егу. Атема кирим раиш, вайд дварав, шейн мамаш, вейн лахем лахкор аль-дварав, килоамар даварш и Вы знаете человека, и согласно тому, как вы к этому человеку относитесь, вы можете предположить, что в его словах нет ничего существенного, и не стоит вам исследовать слова Его, ибо может ли он сказать нечто, у чего будет корень? Они говорят, ну все-таки. Хотелось бы узнать, что тебе пророк-то сказал? И говорит, на царство помазал. Как относятся теперь все те, кто только что называли пророка сумасшедшим, к его словам? Каждый из них снял свою одежду и подстелил под Егу, поспешно вознесли его на пьедестал. Поспешно для Еху из своей одежды пьедестал сделаешь, чтобы его вознести. Отношение к пророчеству. Кто был этот пророк, который помазал Ягу на царство? Говорят комментаторы, Иона бен Амитай Гая. Так говорит Раша. Пророк Иона. Тот пророк, которого воскресил пророк Илья. Именно он был послан пророком Илишей для завершения пророчества Илья. Случайно это или нет, мы видим с вами последующих лекциях, где пророк Йона будет фигурировать. Военный переворот в Эмик-Израиль в долине Израиль. Израиль это не то же слово, что Израиль. Там вместо С буква Зайн. Израиль, что имеет перевод ⁇ посеял Бог ⁇ Это долина, которая находится возле горы Кармель и, соответственно, горным хребтом Нацрата. И Долина Израиль, та долина, которая со всех сторон окружена горами, и на протяжении многих веков туда дождевые потоки с гор сносят плодородную землю. Поэтому земля очень плодородная, и одно из названий этой земли Израиль посеял Бог, что она как бы особо богатая в сельскохозяйственном аспекте. Соответственно, там происходит военный переворот, и мы увидим, какие еще другие названия имеет эта долина и почему она так названа. И почему именно в ней происходит устранение и уничтожение всего потомства дома Ахава. Никаких дополнительных причин у Еру, кроме исполнения или Яру, о том, что тот, кто спасется от руки Хазаэля, его умертвит Егу, у Егу не было. Егу пришел к власти только потому, что ему об этом указал пророк. Давайте прочтем, что у нас здесь сказано. И сын шафата, сына Нимши, составил заговоры против Йорама. Йорам охранял Рамот Геладский, он и весь Израиль от Хазаэля царя Арамейского. То есть армия находилась на голландских высотах. Там проходил фронт. И возвратился царь Йорам, чтобы лечиться в Израиле от ран, нанесенных ему арамейцами, когда он воевал с Хазаэлем царем Арамейским. И сказал Егу, если со мной душа ваша, то пусть никто не выскользнет из города, чтобы пойти подать весть в Израиле. А именно Егу отправляется в Эмик Израиль, в долину Израиль, где лечится от царь Йорам, который был ранен арамейцем. Я отправился Егу верхом в Израиль, потому что там лежал Йорам, Я царь иудейский пришел туда навестить Йорама. Заодно, оказывается, в этой долине еще и царь иудеи тоже каким-то образом. «На башне в Израиле стоял страж, и увидел он скопище людей Егу, когда оно шло, и сказал, «Вижу я скопище». И сказал Йорам, «Возьми всадника», и вышли навстречу им, пусть спросят он, «С миром ли?». И выехал всадник на коне навстречу ему, и сказал, «Так, — говорит царь, — с миром ли ты?». И сказал Егу, «Что тебе до мира? Поворачивай за мной». И доложил страж, сказав, «Доехал последний до них, но не возвращается». И послал второго всадника на коне, и тот приехал к ним и сказал, «Так, говорит царь, с миром ли ты?» И сказал Егу, «Что тебе до мира? Поворачивай за мной». И доложил страж, сказал: «Доехал он до них, но не возвращается. Охот а колесниц у Егу сын Нимши быстрый, ибо ездит он стремительно». И сказал Рам, «Запрягай», запрягли колесницу его». И выступил Йорам, царь израильский, и Ахазиягу, царь иудейский, каждый на колеснице своей, выступили навстречу Егу, и встретили с ним на поле вот и израильтянина. И было, когда увидел Йорам Егу, то сказал, с миром ли ты Егу? И сказал он, какой мир при любодействии Зевели, матери твоей, при множестве волхванию ее? То есть Егу очень четко объясняет, что все его намерение было только искоренить дома Хава, как это было сказано в пророчестве. Ничего личного. У Егу не было ничего личного. Он совершенно не планировал стать царем, не хотел этого. Повернул ее рам назад и побежал и сказал Ахазию измена, и Егу натянул лук рукой своей и поразил ее рама между плечи его, и вышла стрела из сердца его, и пал он на колени в колеснице своей, и сказал Егу Биткару, сановнику своему, Подыми, брось его на участок поля Навота, израильтянина. Ибо вспомни, как мы ехали с тобой вдвоем за Ахавом, отцом его, и как Господь излег о нем это пророчество. Ведь кровь Навота и кровь сыновей его видел я вчера, говорит Господь, и отомщу тебе на этом поле, говорит Господь. А теперь подыми, брось его на поле по слову Господню. Что происходит? Происходит то, что... Йорама, сына царя Ахава, убивают именно на том самом поле, на котором возник конфликт между царем и между Навотом, тем виноградником, из-за которого был убит Навод израильтянин. После того, как царь Ахав убивает Навота, пророк Ильяву сказал царю Ахаву, я немивелая хара, вот я приношу зло тебе. Убирайте Ахараихаве и кратила Ахав Маштинбекира. Я уничтожу у Ахава всякого отсурва Азулба Израиль, брошенного и оставленного в Израиле, брошенного, как говорит Алмут, в этом мире, и оставленного для мира будущего. И натягивает Егу лук, стреляет одну стрелу и попадает ему, как здесь сказано, между плечами. Меж плечами. То есть, что значит между плечами? Как можно... между плечами откуда? В сердце. Почему так написано тогда между плечами? Оказывается, как объясняется в Талмуде. либо лаках вхайло ихе. По причине того, что тот сжал сердце свое. И руки свои, которые находятся, связаны с плечами, руки свои протянул для того, чтобы взять прибыль, исполнить то, что сказано в книге пророка Ихескеля в 18 главе. Бенешах Натан ваторбит лаках. В рост дал и проценты взял, и жить не будет. А именно о чем идет речь? О том, что царь Йорам брал проценты, с пророка Авадии, который заложил своих детей в рабство и кормил сто пророков в двух пещерах, по пятьдесят пророков в пещере, когда Изевель убивала пророков Бога. Он был кредитором пророка Авадии, Йоран. Поэтому его стрела пронзила его сердце и написано меж плечами, меж теми руками, которые брали Процент. Есть в Торе запрет на то, чтобы брать проценты у другого еврея, у народов мира давать проценты. Брать проценты, запрета нет. Еву и Еорам встретились возле виноградника Навоты. И тут у нас фигурирует некий человек по имени Бадкар. Бадкар Друг к нему обращается Еву и говорит, помнишь ли ты, как мы были вдвоем и как пророк Ильягу это пророчество объявил? Кто такой Баткар? Зачем вдруг его сюда нужно добавлять? Что он нам тут э, существенного приносит, Баткар? Почему он упомянут? В заслугу чего он удостоился быть упомянут? Ответ. Баткар и Еву были два телохранителя царя Ахава, и они были свидетелями того, как пророк Ильягу, произнес слова, вошедшие в историю человечества. Арацахта ярашта, ты убил и унаследуешь. Тогда, когда царь Ахав совершает свое зло, убив Навота, и когда, казалось бы, мог прийти к счастью владения этим виноградником, и, к счастью, прийти не смог в очередной раз, тогда находит его пророк Ильяху и произносит слова вегам ярашта, ты убил и наследуешь. И они-то и были теми свидетелями, которые слышали слова пророка Ильягу о том, что будет уничтожен дом Ахава. Но царя Хав, благодаря своей чуве, смог привести к тому, что пророчество это было отложено до его потомков. Так что в дни царя Хава он этого несчастья не видел. Тшува царя Хава задерживает исполнение пророчества, так что только. Во времена потомков его оно осуществляется. Итак, Эмик Израиль особое место, где происходят все эти события. Эмик Израиль. Читаем дальше. И, увидев это, Ахазия, царь иудейский, царь иудейский, который приезжает в гости навестить царя Йорана. Вдруг оказывается в ситуации, когда против него поднимается восстание, и он, увидев все это дело, решил, что надо быстренько в Иудею попасть, чтобы случайно не оказаться здесь в долине Израиль, в самое неподходящее для этого время. То есть, тут он понял, что он оказался в самое неподходящее время, в самом неподходящем месте. Итак, увидев это, Ахазия царь иудейский побежал по дороге в Бейтаган. «И погнался за ним Еху, и сказал, и его бейте в колеснице, и ранили его при подъеме в гур, что при Евлееме, и побежал он в Мегидо, и умер там. И свезли его рабы его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его с отцами его в городе Давида». И возникает вопрос, за что Еху убил царя Иудея? Ну, царь Израиля, понятно, было прочество, или он как бы это сделал, а царя Иудея-то заодно за что нужно было убивать их. Очень интересно, в каком месте все это происходило, как у нас написано, в долине Израиль. Все эти места Мегидо, все это находится в долине Израиль. Так написано в книге царей. А в книге Деврай в книге Хроник, написано «Вэгу митхабэ бэ шомрон», что он скрывается в шомроне. То же самое повествование. И написано, что царь Иудей скрывался в шомроне, и Еву его убивает, и так далее... В каком месте он был? Шамрон это совершенно другое место. На большом расстоянии от долины Израиля. Где же он находился? Ответ находился он, как написано у нас здесь. Он находился в долине Израиля вместе с царем. Но что значит он скрывается в Шамроне? В Шамроне, как объясняют нам комментаторы, царь Иудеи, а Шамрон это столица Израиля, царь-иудей занимался переписыванием свитков Тора тема, которой он занимался, в Шимовне, почему он там скрывался. Свитки Торы переписывал вручную. За это и был наказан. Он говорит, на вопрос, за что наказывать? Вроде как переписывание свитков Торы. Это большая митцва. Это нужно знать много законов, чтобы ни одна буква не отличалась, и чтобы все это было в точности, как мы получили от Мошарабейну до нашего времени и так далее. За что его, собственно говоря, наказывать-то за это? Ответ, он переписывал свитки Торы Немножко отредактированный. Он занимался редакцией свитков -туры. А именно, он стирал имена Бога и вписывал имена разного рода идолов. Этим развлекался царь Иудей, находясь в гостях в Шумроне. За это его и убрали. Это и есть образ царя Ахазиягу. Больше о нем комментаторы особенно ничего не говорят. Достаточно того, что он переписывал вот таким образом святки Тора, мы уже сразу понимаем, каков образ этого человека. К тому же, Ахазиягу был из дома Ахава. И таким образом проклятие пророка Ильягу распространяется также и на него, потому что он тоже из дома Ахава. И он скрывается в Шумроне. И прибыл Ягу в Израиль, и Зевель же услышала об этом жена царя Ахава, спокойного, насинила краской глаза свои украсила голову свою и глядела в окно. И когда Еху вошел в ворота, он сказал, она сказала, «С миром ли, зимри убийца господина своего?» И поднял он лицо свое к окну и сказал, «Кто со мною кто?» То есть обратился к людям, которые находились за стеной во дворце, в котором была Езевель. «И выглянули к нему двое-трое придворных, и сказал он, сбросьте, Здесь переведено, как «сбросьте ее». На самом деле написано «сбросьте его» в мужском роде. «Сбросьте его». Так он говорит о Изевеле, жене Ахава. «Сбросьте его». Кого его? Увидим. «И сбросили они ее. И брызнула кровь ее на стену и на коней, и растоптали ее. И пришел он и поел, и попил, и сказал, «Не забудьте об этой проклятой и похороните ее, так как она царская дочь». И пошли хоронить ее, но не нашли от нее ничего, кроме черепа и ног и кистей, рук. И возвратились они и рассказали ему, и сказал он, «Таково было слово Господа, которое изрек он через раба своего Илья хатижби сказав, на поле израильском псы съедят тело из Эвели, и будет труп из Эвели на участке израильском, как навоз на поле, так что никто не скажет это из Эвели». Видите, обратите внимание, Еву упоминает о том, что это... Исполнение пророчества пророка или и Зевели, что лишний раз показывает, что его мотивация вся исключительно была только исполнить то, что сказал ему пророк Йона, ибо истина раскрылась перед глазами его. Йона бен Амитай, Йона сын истины. Поскольку это тот человек, который пережил воскрешение из мертвых. И Зевель Внесла иностранное язычество в еврейский народ, и она уже готовится к новым условиям. Произошел переворот, она пока еще в укрепленном дворце, в крепости, и смотрит она беад хахалон через окно. Как мы говорили с вами всегда, Беад-Рахалон означает некую концепцию, некое видение, у нее уже возникла новая стратегия, новое видение, каким образом договориться с Еху. С Еху надо договориться. Теперь он царь. Коллекционное соглашение, у нее уже концепция. Беада она смотрит уже сквозь окно и пытается договориться. В этой этапе труше, она приукрасилась, и Раша говорит, что она немножко себя приукрасила для того, чтобы хорошо выглядеть, чтобы найти милость в глазах Еву, и чтобы он женился на ней. Только что убили ее детей, ее сына. еще говорит ему, убийца земли. И тут же приукрасилась, чтобы на ней жениться. Все было до сих пор правильно. С политической точки зрения, если бы Еву хотел укрепиться на царстве, вполне возможно, это был бы неплохой шаг и неплохой путь. Не рассчитала Изевиль только одного, что он праведный. Поэтому и говорит он Шамтугу, выбросите его. Кого его? Тело. Для него Изевиль это тело. Это тело без души. Шамтугу выбросите его. Выбросите его, ее тело. И от Изевиля остались рожки до ножки, как говорят, да? Руки, ноги. И череп, все остальное съели собаки. Почему руки, ноги и череп остались? Раша дает следующее объяснение. Амрура Батейну, Хатаним, учили наши учителя, что она была особо исполнительна. В заповеди веселить жениха и невесту, и она особым образом танцевала, используя руки, ноги и какие-то там движения головой перед невестами, перед женихами. И в заслугу этого ее руки, ноги и голова, которые были задействованы в заповеди, удостоились захоронения. Все остальное съели собаки. Всевышний не оставляет без награды ни одно творение, ни один поступок. Ничего не остается незамеченным. Поэтому очень рекомендуется все свое тело, все свое время, все свои деньги, все свои структуры, которыми мы владеем, все свое имущество посвятить для служения Всевышнему. Тогда оно сможет приобрести вечность и остаться жить, а не пропасть вместе с пропажей человека. 10 глава книги Милахим. У Ахава было 70 сыновей в Шамроне и написал Еву письма и послал в Шамрон к властителям Израиля, старейшинам и воспитателям сыновей Ахавы, где сказано. А теперь, когда придет к вам это письмо. А с вами... Сыновья Господина вашего, и у вас колесницы и кони, укрепленные города и оружие, то выберите лучшего и достойнейшего из сыновей Господина Вашего, и посадите на престол отца Его и воюйте за дом Господина своего. Но они чрезвычайно испугались и сказали: вот два царя не устояли перед Ним, как же нам устоять? И ведавшие Дворцом и глава города, и старейшины, воспитатели послали сказать Еву, мы рабы твои, и что скажешь, мы сделаем. Мы никого не поставим царем, что угодно тебе, то и делай. И написал он им во второй раз такое письмо, если вы со мной и голосом ему повинуетесь, то возьмите головы сыновей господина вашего и приходите ко мне завтра в это же время в Израиль. А сыновей царских семьдесят человек, и они воспитываются у знатных людей города. И было, когда пришло к ним письмо, взяли они сыновей царя, и зарезали их 70 человек, и положили головы их в корзины, и послали к нему в Израиль. И пришел посланный, и доложил ему, сказав, «Принесли головы сыновей царя, и сказал он, положите их двумя грудами у входа в ворота до утра. И было поутру, он вышел и стал и сказал всему народу, «Вы невиновны?» С вопросительным знаком. Здесь стоит точка в тексте. Но это правильно прочесть с вопросительным знаком. Как объясняют нам мудрецы. Вы невиновны. Вот я восстал против господина моего и убил его. А их всех кто убил? Знаете же, что не падет на землю ничто из слов господних, которые изрек Господь о доме Ахава, и Господь сделал то, что изрек, через раба своего Ильяху. То есть, что он хочет им сказать? «Вы видите, что пророчество пророка Ильяху, последнее пророчество, последняя миссии, последняя задача, исполнились на ваших глазах. Я убил одного человека, в результате вы убиваете всех его родственников, все потомство Ахава. «И перебил Егу всех оставшихся из дома Ахава в Израиле, всех вельмож его и близких его, и жрецов его». Так что не осталось от него остатка ни одного уцелевшего. И встал он, и пошел, и пришел в Шамрон. И когда он был в пути у Бейтакейда, встретил Еху, братьев Ахазиягу, царя Иудейского, и сказал, кто вы? И они сказали, мы, братья Ахазиягу, идем узнать о здоровье сыновей царя и сыновей царицы. Что делает Всевышний? Он всех братьев Ахазиягу который тоже из дома Ахава, приводит к Еху. Они все снова из Иерусалима собираются в долину Израиль для того, чтобы их там казнили во исполнение пророческих слов об уничтожении дома Ахава. И сказал он, возьмите их живыми, и взяли их живыми, и зарезали их у ямы в Бейтакеде два человека. И не оставил он ни одного из них. И поехал он туда, и встретил Йонадава, сына Рихаба, шедшего навстречу ему, и приветствовал его, и сказал ему, расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу? И сказал Йонадав, да, так. Тогда подай руку свою, и подал он руку свою, и поднял его тот к себе в колесницу. И сказал он, поезжай со мной, увидишь ревность мою Господи, и посадил он его в колесницу. И возникает запрос, на зачем а нам все это сказано. Что по дороге он кого-то подвез, нашел какого-то зрителя и говорит, пойдем, сейчас я тебе покажу ревность моему Богу. Зачем все это было нужно? Подвез кого то человека, спросил его, ты со мной, ты одобряешь мои поступки, не одобряешь мои поступки. Зачем все это было нужно? И прибыл Еху в Шамрон и перебил всех оставшихся у Ахава в Шамроне, пока не истребил его по слову Господа, которое он излег через Илиягу. И собрал Еху всех людей и сказал им, «Ахав служил Баалю мало, и Еху будет служить ему много. А теперь созовите ко мне всех пророков Бааля, всех поклоняющихся ему, и всех жрецов его, чтобы ни один не был в отсутствии, потому что у меня будет великое жертвоприношение Баалю, а всякий, кто не явится, не останется в живых». Еху сделал это с хитрым намерением, чтобы истребить поклоняющихся Баалю. И сказал Еху, Возгласите праздничное собрание в честь Баля, и возгласили его, и послал Еху по всему Израилю, и пришли, все поклоняющиеся Балю, не было ни одного, кто не пришел бы, и пришли они в дом Балю, и наполнился дом Баля от края до края. То есть, на самом деле, тех, кто действительно фундаментально служил Балю, было не так уж много. Всего лишь одно небольшое строение было от края до края заполнен, очень немного. И сказал он хранителю одежд, вынеси одежду для всех поклоняющихся Баалю, и вынес он им одежду. Зачем он выдает одежду? Чтобы по ошибке кого-то другого не убили, и чтобы те не успели скрыться. Выдает каждому одежду, предсмертную одежду. Смертникам одежду выдается. И пришел Еру с его надавом сыном Рыхава, тот самый человек, которого подвез Еру, в дом Бааля, и сказал поклоняющимся Балю, поищите и посмотрите, чтобы не было здесь у кого-нибудь из рабов господних, а лишь одни поклоняющиеся Балю, чтобы случайно туда не затесался по ошибке кто-то, либо турист какой-нибудь не забрался, либо какой-то любопытный, такой промежуточно стоящий, только те, кто действительно глобально преданы Бальскому культу. И приступили они к совершению жертвоприношений и всесожжений. А Еху поставил снаружи 80 человек и сказал, «Душа того, по вине которого спасется кто-то из людей, преданных мною ваши руки, будет вместо души его». И было, когда закончено было всесожжение, то есть сначала они совершили акт воскурения и служения Баалю, после чего, соответственно, их вина была Доказано, и на основании этого можно было их уже казнить за идолопоклонство. «Сказал Еву скороходам и начальникам, войдите, перебейте их, пусть не уйдет ни один. И перебили их острием меча, и бросили их скороходы и начальники, и пошли к городу дома Бааля. Вынесли они столбы из дома Бааля, и сожгли их, и разбили они памятник Баалю, и разрушили дом Бааля, и сделали из него отхожее место». И истребил Еву Баля с земли израильской. То есть, после его в Израиле никто уже не поклоняется идолам. Он полностью искоренил идолов из Израиля. Но от грехов Ерувама сына Невата, которыми тот ввел в грех Израиль, Еву не отступил. От золотых тельцов, что в Бейтели и в Дане. Тельцов он оставил. Отменить тельцов Егу по какой-то причине не смог. И сказал Господь Егу, за то, что ты хорошо сделал, что было праведно в очах моих, выполнен над домом Ахава все, что было на сердце у меня, сыновья твои до четвертого поколения будут сидеть на престоле Израилевым. Что ему говорит Всевышний? Всевышний говорит так. Ты исполнил мою задачу, ты уничтожил дом Ахава, и в заслугу этого твои сыновья будут сидеть до четвертого поколения. А после этого они будут уничтожены, так как уничтожен дом Ахава. Что значит, твои, твои сыновья будут сидеть до четвертого поколения. Что значит? А после четвертого что? А после четвертого не будет. А почему не будет после четвертого? А потому что уничтожат их, как дом Ахава. Но его не придерживался того, чтобы следовать то ли Господа Бога Израилева от всего сердца своего. Он не отступал от грехов Яровама, которыми тот ввел в грех Израиля. В те дни начал Господь отсекать части от Израиля, и Хазель побил их во всем пределе Израилевым. На восток от Ярдена, всю землю Гелат, колено Рувена, Гада, Минаше, от Аруэра до Башана». Прочие деяния Егу и все, что он совершил, и все подвиги его описаны в книге летописи царей израильских. И почил Егу с отцами своими, похоронили его в Шемроне, и стал царем вместо него Егу Ахаз, сын его. Времень же царствования Егу над Израилем в Шемроне было 28 лет. Итак, Егу. С одной стороны, как говорит Алут, трататисом Едрин, садика раба рабы», он был большой праведник, он исполняет прочество прока Ильягу настолько, что Всевышний сам свидетельствует, сам Танах свидетельствует, что Всевышний открывается в пророческом видении Егу и благодарит его за исполнение пророчества. То есть означает, что человек, делая это, мотивировался не какими-то своими личными интересами и личными задачами, он мотивировался только одним – исполнить слово Бога. И Бог выражает ему благодарность за исполнение слова Бога. Не за то, что он убил Ахава и его потомков в целях стать царем, а что он это сделал явно, Лышим Шамаем ради неба. Сам Танах свидетельствует нам об этом. Тем не менее, золотых тельцов Егу не отменяет. И Бог говорит ему, все нормально, до четвертого поколения будут твои потомки царить над Израилем, а после четвертого поколения пропадут, как и до Махава. Итак, давайте мы пытаемся разобраться здесь немножко более подробно, что у нас происходит. Дьявол исполнил прочество и посылает в Шумрон, в столицу, в самый укрепленный город Израиля, своих посланцев говоря, у вас колесницы и лошади, поставьте над собой царя, идите воевать против меня. Что он начинает говорить, с вами колесницы и лошади. Малбим объясняет, нет с вами людей, а только колесницы и только лошади. С вами нет людей. Кстати, поняли они, что Еху, который является генералом армии царя, который устроил военный путь. Воевать с ним, по всей видимости, не стоит. И принесли ему в корзинках 70 голов сыновей царя ха. У него было 70 сыновей. Наверное, ни от одной жены. «Садикиматэм, праведные вы», говорит он с вопросом. Отмечает Малдим, что Галаха запрещает Выдать еврея, иначе как если он хаяв в мета, как этому человеку положена смертная казнь, как в случае с Шева бен Бихри, которого выдали, когда он поднимает последнее восстание против царя Давида, когда не было для этого никакого идеологического покрытия и никакой теологической причины. Его выдали. В ситуации, если, особенно здесь, в... В Виленском гетто. Мы находимся с вами сейчас на территории Виллинского гетто. Я живу на территории гетто. Здесь во время, во время войны здесь мучились евреи в том самом месте, где мы с вами сейчас находимся. Когда враг требует выдачи еврея, то его выдать нельзя. Должны погибнуть все, но не выдать одного человека. Если бы руководство гетто руководствовалось этими критериями, то, возможно, вся история войны произошла бы совсем иначе. Поэтому говорит Еву, садикиматэм, вы праведные, я убил одного человека, а вы принесли мне 70 голов в корзинках. Что это означает? Вы их убили и не хотели за них сражаться, а это от Бога. Это от Бога. А именно, вся огромная цивилизация, которая была в Израиле подчинена царю Ахаву, все попадает в руки Еву, все разрушается. Медраш Раба говорит следующее. Кишемше гаюло шевим баним башемрон, ка гаяло шевим баним ба Израэль. Викол ехад в ехад мигем, штей полтериот, ехад лекаяц в ехад в той мере, как у него было 70 сыновей в Шумроне, было у него 70 сыновей в Израиле. И у каждого из них было два дворца. Один зимний, один летний. В Ленинграде только у царя был зимний и летний дворец. А у сыновей Ахава у каждого было по летнему и по зимнему. Вот так. И об этом говорит пророк Амос. Вегекеки бейтахоров И Поражу я дом зимний с домом летним. Он имел в виду праукамос, который жил после этих событий. Когда он пророчествовал о глобальном горе, о глобальном несчастье, то он пользовался именно этим образом того, что произошло у потомков царя Хава, когда и побил я зимний дворец с летним дворцем. Пророчество про Йонадав бен Рыхав. После того, как царь Еху завершает свою задачу по уничтожению дома Ахава, вдруг мы находим какое-то очень странное повествование, что он встречает некого Йонадава Бен Рихава, к которому он подходит, предлагает его прокатить на своем кадилаке и прочее. Возникает вопрос, что это за человек, и почему царь Еху, который предстал перед нами как весьма последовательный и самодостаточный лидер, человек, который, в общем-то, не нуждался особенно ни в чем, который был особо конкретен в своей военной деятельности, вдруг он спрашивает его мнение. Спрашивает мнение, «Юнадава Бенрехава, со мной ты или нет?» Ему нужна была какая-то поддержка. У нас впечатление, что он готов был воевать против всех. Он вышел против всех. Говорит, «Посадите себе царя, воюйте против меня». Вдруг человек идет пешком, даже без кадилака. И тот спрашивает, со мной это или нет. Видимо, почему-то ему необходима была поддержка этого человека. Он не пророк. Пророк Йона поддерживал Йону, он помазал его на царство. Пророк Илиша послал пророка Йону. Что такое Йонадав бен Рехав, в силу чего нужна его поддержка? Оказывается, Йонадав бен Рехав это вполне конкретный и известный религиозный деятель. О нем пишет пророк Ирмияву в 35 главе сказано так. Когда пророк Армиягу перед разрушением храма обращается к руководству Иудеи, то в качестве примера он приводит царю, царю Иудеи, потомков Йонодава бен Рыхава, говоря следующее. «И поставил он перед сынами дома Рехавитов чаши полные вина, и бокалы, и сказал им, пейте вино». Правокер Мяу предлагает, видимо, неплохое вино по качеству, потомкам этого самого Йонадава бен Рехава «И сказали они, не пьем мы вина, ибо отец наш Йонадав, сын Рехава заповедовал нам, сказав, не пейте вина, ни вы, ни сыны вашего веки. Что происходит? Йонодав оказывается... Ввел сухой закон для своего потомства. Для всех своих потомков. Не пить вина. Ни на свадьбу, ни на кидуш, ни на субботу, ни виноградный сок, ничего. Вино не пьем. Кидуш на хлеб делаем. Ну ладно. И дома не стройте. Не строили дома. И семени не сейте. Поля не обрабатывали. И виноградника не засаживайте. «И живите в шатрах во все дни ваши, чтобы жили вы долгие дни на той земле, где вы пребываете». То есть, для того, чтобы долго жить в Израиле, живите в шатрах, а не в домах, поля не сейте, и сельским хозяйством не занимаете. Поэтому сказали проку Ирмияху: не можем мы пить э, вина, поскольку мы соблюдаем то, что сказал нам отец наш, Йонадаб, То это такой Впечатление, что это некие бедуины такие, цыгане, да? Живут в шатрах, вина не пьют, э, землю не обрабатывают такие. И шел такой отец, пратец этих цыган. И э, царь Еву решил его тоже к себе подобрать. Давайте посмотрим, так это или нет. Писикта де Сказано следующее. Кшегамева сербат я войль марата пила и бне Рехев, на тхила, в макривим курбан тхила. Когда придет предвестник воскрешения из мертвых, что уже наступает воскрешение из мертвых, парок Ильях, он будет предвестником прихода Машииха. В период прихода Машииха одним из этапов будет воскрешение из мертвых. Так вот кто будет провозглашать о воскрешении из мертвых и где это произойдет провозглашение, сначала придут провозглашающие к пещере Мехпела. Первыми встанут наши праотцы. И кто те, которые будут провозглашать сыновья Йонадава бен Рехева? Именно эти люди будут первыми провозглашать. Они поднимут наших праотцев из могил. То есть это не не бедуины. Ибо они приходят и провозглашают Израилю в начале. И они поднимаются в Иерусалим и первыми приносят жертвы. Это не цыгане. Тут что-то явно глобальное. Тут что-то явно глобальное скрыто в этих людях. Поэтому царь и нуждается в поддержке Юнадава бен Рехава. Опять, о каком периоде идет речь? Речь идет о периоде третьего храма. О чем пророчество прокурмия вот третьем храме? Частью пророчества. И о чем идет речь сейчас? О том, что даже Израиль еще не пропал? О том, что храм Иерусалимский будет разрушен, и в будут изгнаны, и будут воскрешения из мертвых и так далее. Это вообще пока еще только Величайшие из пророков могли видеть столь вперед, видеть столь глобальное явление. Кто такие эти сыновья Юнадава бен Рыхава? Раша говорит «Мибны Итро Гаю». Это были люди из потомков Итро, тестья Маширабе. Йонадав бен Реха был из потомков Итро. И он завещал своим потомкам не пить вина, не обрабатывать землю, не строить дома в земле Израиля в знак траура о будущем изгнании Израиля и Иудеи. И не были цыганами и ведуинами. В знак траура они не пили вина уже сейчас, видя к чему идет Израиль и видя к чему идет Иудея и видя, что храм будет разрушен. И они живут среди евреев, которые себе не отказывают ни в чем. И кушают хорошо, и интересы всякие есть у них и так далее. И среди них живут потомки Юнадава Бендрихава, которые вино не пьют, бизнесом не занимаются, недвижимость не имеют, и живут в шатрах. И о чем-то время напоминают. Они потомки итог. Они были гер. Потомки Итво. Итва принял Гиюр, они были гер. То есть они, естественно, женились на евреях и так далее, но их потомки, те, кто соблюдали это, да, все по мужской линии, они и будут теми, кто поднимет наших працев из могил. Именно они. И все его потомки следовали его завету. Все потомки Йона Дава следовали его завету. Не пили вина не выходили за рамки своего бытия методом алкогольных опьянений разного вида. И поэтому говорит про кормягу в 35 главе. И поэтому так сказал Бог. Бог сил. Бог воинств. Бог Израиля. «Не пропадет человек из потомства Йонадава бен Рахава, стоящих передо мной все дни». Илкад Шимони говорит, что потомки Йонадава бен Рахава заседали в Сангибрине. Именно они придут в пещеру пила, вестниками от хьятами, тима воскрешение из мертвых. Мораль в книге «Нецах Израиль. Вечность Израиля» говорит, что те, кто пребывали в трауре с еврейским народом, удостоится разделить с нами великую радость. Те, кто пребывают сегодня в трауре, о храме, как то сказано, что тот, кто находится в состоянии траура в Иерусалимском храме, он удостоится увидеть его в радости. И те народы, которые были в трауре вместе с нами, о нашей потере, о потере Иерусалимского храма, они удостоятся видеть его в радости. А пока Юнадав в состоянии траура ходит по земле Израиля и пытается людям что-то объяснить о том, что жить так больше нельзя. И люди видят этот человека, который не пьет вина и недвижимость не, не имеет. И в царстве Израиля Еру останавливает возле него колесницу, подает ему руку и спрашивает у него, Совет. Йонадав бен Рейхаб. А Минхас Шай отмечает, за то, что Йонадав присоединился к нечестивцу, он потерял букву из своего имени. Под нечестивцем в данном случае понимается царь Егу. А именно здесь он называется Егонодав, с буквой Гей, а в книге пророк Ирмияга он фигурирует как Йонадав. Это тот же самый человек. Букву Г он потерял. Буква Г это буква божественного имени. За что он его потерял? За то, что присоединился к нечестивцу, к царю Еху. Если так, наступило время выяснить и понять, кто же такой царь Еху. Он все-таки праведный или нечестивый? Кто такой царь Еху? Как к нему относиться? Как грамотно к нему относиться? Эмик Давар пишет следующее. еру из колена Минаше. Минаше и Ефраим, два сына Юсефа, два колена, колено Ефрама и колена Минаша. Еху с коленом Минаше. Якова вину дал благословение прежде Ифраиму, чем Минаше, в виде его преимущества, хотя Минаша был старше. Это наша недельная глава сегодня. Хотя Минаша был старше, но Якова Вину скрестил руки и правую руку положил на голову Ифраима, видя, что он больше. А Егу и с коленами наши, с колена, которое смогло меньше принести в резкий народ. Талмуд трактации на Егу цадика раба Егу был большой цадик, но запутался. Я уже запутался. Каков же образ Егу? Военный переворот, который исполняется исключительно и целиком, в целях исполнения пророчества пророка Ильяху о гибели дома Ахава. Все это происходит где? В Эмик Израиль, долине Израиля. А именно, пророк Гушея объясняет происхождение слова Эмик Израиль, что рассеет Бог Израиль среди народов мира. То есть, не случайно новый виток развития израильского царства, он происходит именно в долине Израиль, чтобы показать царю, что твое предназначение – спасти Израиль от рассеивания. Егу навсегда устраняет Аводозору из Израиля самыми конкретными способами, когда все язычники уничтожаются мечом, а дома Баля сжигаются огнем. Но не упраздняет он Иглэйзагав золотых тельцов. Золотые тельцы остаются съем. Не упраздняет золотые тельцы. Комментаторы говорят, что символ колена Юсефа, то, что написано у нас в Торе, это шор, бык. «Бхор, шоро, гадарло. красота быка, первенца, красота для него». И теологическая идея возвращения божественного присутствия в условиях пустыни, она остается в Израиле до конца дней. Еху не уничтожают золотые тельцы, Еху не снимает охрану границ между Израилем и Иудеем, чтобы люди не ходили в Иерусалим и не оставались там, и не посещали Иерусалимский храм. Это Еху не исправил, осталось все как было раньше. На это ему отвечает Всевышний, как объясняет Раши, что он не оставил путей и грехов Яровама бен Невата. Раши нам говорит, из-за опасения, из-за страха, чтобы не вернулось царство к дому Давида. Это у него осталось. Когда он поднимал восстание, у него не было ничего личного. Он исполнял то, что сказал Пророк Илья, уничтожить Дома Хава. Если бы пророк ему бы не сказал об этом, не помазал бы его на царство, он не поднял бы восстание. После того, как восстание поднято, и он стал царем, чтобы теперь царство вернулось в Дома Хава, да, но чем тебя помазали, тебя не помазали оливковым маслом. Тебя помазали только Шемина Фарсимон, маслом бальзама, которое свидетельствует только о функции, о задаче, о неком предназначении, не более того. Несмотря на это, границы не были открыты, и пограничники защищали границы иудей. На это говорит ему Всевышний, что до четвертого поколения твои потомки будут сидеть на престоле Израиля. Четыре поколения будут сидеть, после этого будут истреблены, искоренены, как и дом Ахава. Что это говорит? Еху? Очень хорошо. Четыре поколения? Четыре поколения. Будем ждать, четыре поколения. что дальше произойдет, меня не очень интересует. Вот за это, ее надав, когда поднялся к нему в колесницу, потерял букву «Г» от своего имени. Говорит нам Раши, что эти слова о том, что до четвертого поколения будет сидеть твое потомство на престоле Израиля, сказал Еху пророк Иона, когда помазал его на царство. В самом начале. Здесь это приводится в конце текста. На самом деле было сказано в самом начале. И Еху пошел на это, и в чем была его проблема – мы уже с вами выучили. Помазывали в Шемена фарсимон маслом бальзама. Ибо не мажут царе Израиля. И перед царем Израиля, согласно видению пророков, стояли две задачи. Первая задача – вернуть царство дому Давида. И второе – стать Машир бен Юсеф который вернет год, который вернет славу еврейскому народу, который вернет еврейскому народу состояние славы. Еху с этим не справился. Да, он был праведный человек, он был достойный человек. За это он получил царство, за это к нему было отношение. Но с этой задачей он не справился. Танадаба -э -э Ильяху говорит, еху был праведен, но придя к власти не смог устранить тельцов. Результат – начала изгнания Израиля со святой земли. Эмик – Израиль – долина изгнания. Рассеет Бог Израиль среди народов мира. Еху нимши царь Израиля. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. Вопрос такой. Может быть, Еху не делал все это, не искоренял, не убрал тенцов? и не убрал границы, потому что это не Ахав делал. А пророк ему сказал, что ты убьешь дом Ахава, и он это воспринял, как, что можно искоренить, то что что Ахава. Не... Пророчество предполагало, что он должен искоренить дом Ахава, и при этом он должен осуществить задачу царя Израиля, задача, которая стояла в тот момент, та отречься от царства, убрать тельцов, раскрыть границу и прийти в Иерусалимский храм. А раз ему это было сказано в начале про четыре поколения, то может ли это означать о том, что если бы он вел себя хорошо, то через четыре поколения настал бы не конец его роду, а просто пришел бы конец этому миру? Если бы он вел себя хорошо, то тогда через четыре поколения и дальше все было бы нормально с его потомством, оно не было бы уничтожено, как потомство царя Хава, как мы будем учить с вами дальше. А все вместе находились бы в связи с домом царя Давида и его бы потомки имели свет Машеиха бен Юсефа и приносили бы год, приносили бы славу в еврейский народ.